0: No, Como La llave del tiempo, para ver la segunda parte de él, de Howard Phillips Love, El Canalla. Participan eh, Patricia Yades Homerito, San Lanzi, Manuelín, en la musicalización de Azostiguito. También el Ronco, Armandito Wilcox, y desde luego carditos Montaño. También su servidor, Juanito López Montesú, el vampiro. Estamos en la cueva número 2 de Radio Universidad de Uy. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad... Presentan, encontré al anciano en las calles del Greenwich, me condujo hasta su hogar, si es que puede llamarse así, a la antigua mansión y de ruida a la que me llevó. Supe entonces que está condenado a presenciar el horror. La llave del tiempo... tiempo la nave del tiempo oh. el ave del tiempo la segunda parte el cuento de... Howard... Phillips... Lovecraft... Él... El... Me habló el anciano. Aquello que queremos... ...podemos hacerlo surgir a nuestro alrededor... ...y lo que no deseamos... ...podemos hacerlo desaparecer. No pretendo que cuanto diga sea cierto en todos los sentidos... Sin embargo, es lo bastante cierto como para proporcionar un precioso espectáculo de cuando en cuando. Supongo que le encantaría tener de determinadas épocas una visión más clara de la que puede proporcionar su imaginación. Así que le ruego que deseche cualquier temor ante lo que me propongo enseñarle, venga a la ventana, y no hable. A continuación, mi anfitrión me cogió de la mano, y me llevó a una de las dos ventanas que se abrían a un lado de la larga y maloliente estancia, y el contacto de sus dedos, me transmitió un frío que me recorrió a todo el cuerpo su carne aunque seca y firme tiene la calidad del hielo y estuve a punto de zafarme de su presa pero nuevamente pensé en el vacío y el horror de la realidad y me dispuse intrépidamente a seguirle a donde quisiera llevarme una vez en la ventana el hombre descorrió las cortinas y me indicó que mirase hacia la oscuridad exterior. Durante un instante no vi nada, aparte de una miriada de lucecillas vacilantes allá lejos, muy lejos. Luego, como en respuesta al movimiento insidioso de la mano de mi anfitrión, un relámpago jugó por encima del paisaje. ...y descubrí que me asomaba un mar de lujuriante follaje... ...de follaje no contaminado... ...y no a un mar de tejados... ...como habría esperado cualquier mente normal... ...a mi derecha el Hudson brillaba perversamente... ...y más allá, frente a mí... ...observé el centelleo malzar de una inmensa marisma... ...constelada de nerviosas luciérnagas... Se apagó el relámpago y una sonrisa maligna iluminó el cerúleo rostro del viejo negromante. Eso fue antes de mis tiempos. Antes de los tiempos el nuevo propietario. Pero probemos otra vez. ...sentí que me abandonaban las fuerzas... ...más aún que ante la odiosa modernidad de aquella ciudad maldita... ...¡Dios mío! murmuré... ...puede hacer eso con cualquier época... Sí. ...al verle la ...y descubrir los negros tocones de lo que en otro tiempo fueron dientes amarillos... ...me agarré las cortinas para evitar caerme... ...él me sujetó con su garra fría y terrible... ...y repitió su gesto insidioso. Nuevamente... ...surgió un relámpago... ...pero esta vez iluminó un paisaje no del todo extraño. Era Greenwich. El Greenwich de otros tiempos... ...con algún que otro tejado o fila de fachadas aquí y allá... ...tal como los vemos hoy... ...aunque con verdeantes callejas y prados y hermosas zonas comunales... La marisma seguía brillando más allá... Pero a lo lejos vi los campanarios de lo que entonces era todo Nueva York... Con las iglesias de la Trinidad... San Pablo... Y la llamada Break Church... Dominando a sus hermanas... Y una débil neblina de humo de leña... Extendiéndose por encima de todo... Aspiré profundamente, aunque no tanto por la visión misma... Como por las posibilidades que evocó mi imaginación aterrada... Se atrevería a alejarse más Dije con temor Y creo que él compartió este temor durante un segundo Pero recobró su sonrisa malévola Alejarme más Lo que yo he visto le dejaría a usted petrificado Tanto hacia atrás muy atrás, como hacia adelante, muy adelante. Mire, estúpido pusilánime. Eh. Y al tiempo que gruñe esta frase para sí, hizo un nuevo gesto, provocando en el cielo un relámpago más cegador que los dos anteriores. En espacio de tres segundos enteros pude ver una visión pandemónica y en esos segundos contemplé un paisaje que en adelante atormentará siempre, siempre mis sueños... Vi los cielos infestados de extraños seres voladores y por debajo de ellos una ciudad negra, infernal, de gigantescas terrazas de piedra, impías pirámides que se elevaban salvajemente hasta la luna, e innumerables ventanas iluminadas con luces demoníacas, e hirviendo de forma nauseabunda en aéreas galerías, vía las gentes amarillas. ...y de ojos rasgados que poblaban esa ciudad... ...vestidas horriblemente de rojo y naranja... ...y danzando... incesatamente ...al son febril de unos timpales... ...al son del estrépito obsceno de los crótalos... ...y el gemido maníaco de unos cuernos apagados incesante gemido subía y bajaba, ondulante como las olas de un océano limpio de betón. Había agitado siempre en mi alma, y olvidando la advertencia de que permaneciese callado, ¡ah! ¡Grité! ¡Ah! ¡Grité! ¡Ah! grité, 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 ¡Ah! hasta que mis nervios se desmoronaron y los muros temblaron a mi alrededor. Cuando el relámpago se apagó, vi que mi anfitrión temblaba también. Una expresión de sobrecogido horror, medio borraba la acerada contracción de furia que mis gritos habían provocado en él. Se tambaleó, se agarró a las cortinas como había hecho yo antes y agitó la cabeza salvajemente como un animal atrapado. Bien sabe Dios que tenía motivos. ...porque al apagarse el eco de mis gritos... ...soy un rumor tan infernalmente sugerente... ...que solo la entumecida emoción me mantuvo consciente y dueño de mis sentidos... Era el crujido incesante y solapado de la escalera que había al otro lado de la puerta... ...como si subiese por ella una horda de pies descalzos o calzados con mocasines... ...finalmente... Se oyeron las firmes y cautelosas sacudidas del picaporte de latón que yo la débil luz de las velas. El anciano arañó, escupió hacia mí en el aire mozo y me ladró cosas al tiempo que oscilaba agarrado a la cortina amarilla. La luna hija. has llamado y vienen por mí. Es como de los muertos que Dios os confunda ¡Me de de piel roja. Yo no envenené vuestro rol. Acaso no he conservado a salvo vuestra paja viva? ¿Viviste ¿Queréis echar la culpa al propietario? ¡Fuera! ¡Soltad el picaporte! ¡Aquí no tenéis nada que hacer! En aquel instante, tres golpes espaciados y muy deliberados sacudieron los entrepaños de la puerta... Y un blanco espumarajo afloró a la boca del mago frenético. Su pavor, convirtiéndose en ferra desesperación, dio lugar a que renaciera su furia contra mí. Dio un paso tambaleante hacia la mesa en cuyo extremo me apoyaba yo. Se puso tirante la cortina que sujetaba su mano derecha. Mientras que con la izquierda arañaba en el aire hacia mí, pero al final se desprendió de la alta barra que la sujetaba, dejando entrar en la habitación un torrente de resplandor de la luna llena que el cielo cada vez más claro había presagiado. Aquellos rayos verdosos hicieron palidecer las velas y un nuevo aspecto de descomposición se extendió hasta la mohosa habitación con el artesanado carcomido, el suelo compado chimenea ruinosa los muebles desvencijados y las colgaduras a y alcanzó al anciano también acaso por la misma vehemencia y lo vi encogerse y enegrecerse mientras se tambaleaba y trataba de destrozarme con sus garras de buitre Solo sus ojos permanecían incólumes y miraban con una saltona, dilatada incandescencia, que iba en aumento al tiempo que su rostro se carbonizaba y se consumía. ...se repitieron los golpes con más insistencia... ...y esta vez sonaron a metal... ...la negra entidad que tenía delante... ...había quedado reducida a una cabeza con ojos... ...una cabeza con ojos... Estaba impotente de arrastrarse por el suelo copado en dirección a mí y lanzaba de cuando en cuando pequeños escupitajos de malicia inmortal. Ahora reciaron los rápidos y demoledores golpes contra los endebles entrepaños. los astillaron y vi el centellón de un tomahawk, de un hacha india, a render la madera destrozada no me moví porque no me sentí capaz pero observé atontado mientras la puerta caía destrozada en medio del flujo de una sustancia negra salpicada de ojos relucientes y malévolos se derramó como una espesa marea de aceite ...reventó un tabique comido, ...volcó una silla... ...al extenderse... ...y finalmente... ...se desparramó por debajo de la mesa... ...y por todo el suelo de la habitación... ...como buscando la ennegrecida cabeza... ...cuyos ojos seguían mirándome se cerró en torno a ella y la engulló totalmente. Después, empezó a retroceder, ¿eh? llevándose a su invisible presa sin tocarme a mí. Se desplomó hacia la puerta y se retiró hacia la escalera. Cuyos peldaños crujieron como antes. Aunque en orden inverso. Luego, finalmente, se dio el suelo. ¡Ah! Me precipité sin aliento en la oscura cámara de abajo, atestada de telarañas, medio desvanecido de terror. a través de las rotas ventanas me reveló la puerta del salón medio abierta y mientras me levantaba del suelo sembrado de cascotes y me libraba del techo cálido vi pasar el torrente espantoso de negrura y centellante de ojos siniestros y relucientes. ...buscaba la puerta del sótano. Y al encontrarla... ...desapareció por ella. Ahora noté... ...que el suelo de esta otra habitación inferior... ...estaba cediendo... ...igual que el de la habitación superior. A continuación... ...sonó un estallido arriba... ...que fue seguido por la caída de algo... ...que vi pasar por la ventana del poniente... ...y que debía estar en la cúpula. Desembarazado de los escombros... ...crucé el piso y corrí hacia la puerta. Al comprobar que no podía abrirla... ...agarré una silla rompí la ventana y salté frenéticamente por ella al césped de descuidado donde la luz de la luna danzaba sobre la maleza y la hierba crecida la tapia era alta y todas las ventanas y las entradas estaban cerradas con llave pero ayudándome con un montón de cajones que había en un rincón Conseguí trepar a lo alto Y sujetarme a una gran urna de piedra que allí había ah, En mi agotamiento No vi a mi alrededor más que extrañas paredes y ventanas Y viejas techumbres holandesas No descubrí en ninguna parte La empinada calle por la que había subido el llegar Y lo poco que conseguí distinguir quedó sumergido rápidamente en la niebla que subía del río a pesar del resplandor de la luna. De repente, la urna a la que me había sujetado empezó a temblar, como si compartiese mi vértigo mortal. Y un instante después, se soltó mi cuerpo. Ah precipitándose no sé a qué destino ¡Ah! Dijo que debía arrastrarme durante el largo trecho, a pesar de mis huesos rotos, ya que había dejado un rastro de sangre hasta donde él se había atrevido a mirar. La lluvia que comenzaba a caer, yo pronto esta conexión escenario de mi ordalía. y los informes solo pudieron determinar que salí de algún lugar desconocido llegando hasta la entrada de un patio pequeño y oscuro frente a Per Street se en el tiempo. La ventana maldita mostraba eras antiguas. El cielo se poblaba de seres increíbles. Dividos informes surgidos del averno... ...recorrimos los siglos... ...desde antes de la historia... ...atravesamos por épocas impías... Conocimos las tribus más monstruosas. Recuperé el sonido de invocaciones infernales. Las voces de las cortes satánicas. Los murmullos de los trasgos. Incubos innombrales Nueva York desaparecía y se convertía en el infierno Sé que en la biblioteca monstruosa, en la biblioteca satánica se encontraba el secreto sé que algún día la cabeza informe del viejo la cabeza devorada por el monstruo venido de otra historia me seguirá en la noche He intentado volver a esos laberintos tenebrosos. Ni enviaría allí a ningún hombre en su sano juicio. No tengo idea de qué ser era aquel. Pero repito que la ciudad está muerta y llena de horrores insospechados. No sé a dónde habrá ido Yo he regresado a casa A las callejuelas puras de Nueva Inglaterra ah, ah. Por las que corre La suave brisa pareja. ¡A la tarde La parte final de la historia de Howard Philips Lovecraft uh, 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 Narración, producción, dirección. Juan López Montesor. Uh, 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 Música original. Manuel Díaz Suastegui y Emiliano de la Vega. Musicalización: Manuel Díaz Suastegui. Realización técnica: Carlos Montaño. Locutores: Homero Bazán Lonja. Uh, Armando Wilcox Hoyos. Uh, y Patricia Illanes. Uh, uh, Producción General Patricia Yales.